1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco de que estén en una ocasión más con nosotros. El día de hoy les traemos dos notas en Para Maratonear, películas nominadas para los oscars y también hablaremos de Falcon, el nuevo lanzamiento de Disney+. Plus. Una recomendación en Agéndalo y también en Facitech. En Los Especialistas Hablan platicamos con la maestra Carmina Aguirre, quien nos va a contar un poquito sobre la movilidad estudiantil. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero contarles sobre cómo las emociones rigen nuestras compras. ¿Por qué compramos un producto y no otro? ¿Y qué es lo que hace que tomemos como buena decisión de compra lo que elegimos y no en realidad otra? esa es una de las grandes preguntas que se hacen los responsables de marketing de muchísimas empresas, ya que al no saber cuál es el mecanismo que nos hace quedarnos con una cosa y no con otra a la hora de tomar decisiones de compra, puede permitir crear mensajes muchísimo más efectivos y más seductores a la hora de conectar con los consumidores. ¿Y qué es lo que nos lleva a comprar? ¿Qué es lo que hace que tomemos esas decisiones de compra? Según los datos que consiguen los expertos en neurociencia y según por tanto lo que dice el estudio del cerebro humano, lo que lleva a comprar son las emociones. Las decisiones de consumo, a pesar de la existencia de tantos y tantos y tantos anuncios, productos, que se centran en los datos, en darnos lo mejor, en cambiar el color, en ponerle un botoncito más, y que buscan intentar llegar al consumidor convenciéndolo de la valía de algo, se toman en la parte de nuestro cerebro que no está controlada por la razón. Como apuntan en las conclusiones de un estudio sobre por qué compramos que ha realizado un profesor de Harvard, el 95% de todas nuestras decisiones de compra se toman a un nivel subconsciente y son, por lo tanto, el dominio de nuestras emociones. Vamos a la primera nota de esta tarde y continuamos con más. Para, para tonear.
2: Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te informo que el pasado 15 de marzo por fin fueron anunciadas las nominaciones a la edición 93 de los premios Oscar que entrega la Academia de Cine de Estados Unidos. La actriz y productora Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas anunciaron las nominaciones en 23 categorías, en las cuales la película Mank del cineasta David Fincher lidera la carrera con 10 nominaciones. Mank cuenta un relato sobre la Hollywood de los años 30 desde la perspectiva del guionista Herman J. Mankiewicz, mientras escribía la novela del ciudadano Kane. Le siguen media docena de cintas, algunas de ellas son El Padre, que cuenta la historia de un padre que no acepta la ayuda de su hija en su vejez. Su vida cambia constantemente y mientras busca darle sentido empieza a dudar de su entorno y de su realidad. Continúo con Judas el Mesías Negro ubicándonos en el año 1927 donde las tensiones aumentan cuando la madre del blues y su banda se reúnen en un estudio de grabación de Chicago. Minari relata la historia de una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su propio sueño americano. El hogar familiar cambia por completo con la llegada de su abuela astuta, mal hablada, pero increíblemente cariñosa. Nomadland, basada en el libro homónimo escrito por Jessica Bruder, cuenta la historia de una mujer que emprende un viaje por el oeste de Estados Unidos tras abandonar su hogar. Estos fueron algunos de los filmes nominados, pero si quieres checar la extensa lista no dudes en visitar la página oficial www.oscars.org. La ceremonia será el domingo 25 de abril, así que no olvides apartar esta fecha y disfrutar de los premios de la Academia. Para Croma, Nilda Bautista.
1: Agradecemos mucho a Nilda Bautista por esta nota. Y recuerden justo esto, ¿no? De estas películas candidatas, por cuestión pandemia también, varias de estas ya se encuentran en diferentes plataformas de streaming, como en Netflix, Gran Dominadora, las nominaciones con 35 menciones, Amazon, HBO, Disney+, Apple TV y Movistar+. Les continúo contando sobre las emociones. ¿Por qué hacemos las compras de manera subconsciente? Esto ocurre por una razón ligada a cómo funciona nuestro cerebro. La parte subjetiva y emocional es capaz de procesar la información mucho más rápido de lo que la hace la racional. En el tiempo en el que nuestro cerebro consciente procesa tres o cuatro cosas, la parte irracional de nuestro cerebro ya ha procesado millones de pedacitos de información sin que por ello nuestro cerebro se haya saturado. Uno es mucho más rápido que el otro. He ahí también la razón de por qué en muchas Ocasiones tomamos decisiones de manera emocional, pero la parte racional lo justifica. Sin embargo, a pesar de que las emociones son las que dominan en los mensajes publicitarios y en la estrategia de las marcas, se sigue dando la parte explicación racional para vender una cosa. De hecho, si se preguntase al consumidor por qué ha comprado un producto, este no daría una explicación ligada a los factores que motivan la decisión subjetiva, sino que daría datos objetivos y racionales que se explican de una forma comprensible, por decirlo así. Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde. Agéndalo.
2: Hola, les habla Nilda Bautista y este día te quiero platicar de una profunda charla que impartió Rubén Albarrán. Es un músico que se ha dado a conocer mundialmente siendo vocalista del grupo de rock Café Tacuba. En su conferencia, Rubén nos presenta uno de los discursos más famosos por él, en el cual explica desde diferentes ángulos el comportamiento de los seres humanos. Logra cautivarnos desde el primer instante con palabras inteligentes, que nos lleva hacia una atmósfera de reflexión sobre nuestro entorno. Mediante diversas construcciones discursivas y cuidadosamente estructuradas, el cantautor nos lleva a una proyección del sujeto de hoy y su complicada relación con el medio ambiente, a quien llama a reaccionar para su cuidado y preservación. Pienso en los millones y millones de años de la travesía humana y cómo estamos a punto, a punto de perderlo todo para comenzar de nuevo. Nada más que no vamos a ser nosotros, muy probablemente sea otra especie. Un taita colombiano me dijo, ¡No, no te confundas! La Madrecita Tierra no está enferma. Los enfermos somos nosotros. Definitivamente no debes perderte de las profundas y complejas palabras que nos dice Rubén. Y te invito a que reflexiones al respecto y lo lleves a la práctica. Con audio del canal de TED Talk para Croma.
1: Gracias de nuevo a Nilda Bautista por esta recomendación en Agéndalo. Ok, les decía que lo hacemos de una manera comprensible y esto ocurre, como apuntan en las conclusiones del mismo estudio, por una cuestión un tanto cultural. El que nos cuestionen nos lleva muchísimas ocasiones tener una justificación o una respuesta sin que nos la pregunten. Aunque las decisiones de compra se toman en un nivel emocional, el consumidor siempre necesita justificar lo que está haciendo de un modo racional. Tras la toma de la decisión llega el momento de crear las razones que sostengan esa decisión de consumo. Como apuntan, llevamos milenios desdeñando a la parte emocional de nuestro cerebro y a su poder para tomar decisiones, cuando en realidad es esa poderosa fuerza que está el que hayamos elegido tal cereal en lugar del otro. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chroma el día de hoy platicándoles de cómo las emociones son las que nos rigen al momento de realizar una compra. Y lo cierto es que en su mayoría estas decisiones emocionales normalmente llevan un soporte racional, que ya es lo que hemos platicado. Los seres humanos tenemos una sorprendente biblioteca de justificaciones racionales frases que nosotros mismos no las repetimos y tratamos de creérnoslas para cualquier decisión. Si estamos frente a una nueva televisión de alta definición que siempre quisimos tener, podemos maquinar una serie de razonamientos lógicos de por qué sí o sí debemos de comprarla. Algo así como esta televisión se aprovecha y la puedo poner en tal espacio o la tele que tengo actualmente está a punto de tronar o simplemente una frase que es muy común que lo usemos, me la merezco. Esto nos ayuda a disminuir la culpabilidad o a justificar la verdadera razón, se me antoja y punto. Cualquier texto de mercadotecnia nos dice que un producto exitoso debe satisfacer una necesidad y en muchas ocasiones encontraremos por la vía Emocional, menor resistencia y objeciones del consumidor y por lo mismo más vías de acceso hay un autor llamado barry fake en su libro hot button marketing en el cual clasifica todas las decisiones de compra en menos de 16 diferentes emociones o llamadas botones más bien ¿no? que debemos oprimir para provocar que el consumidor compre les voy a platicar alguna de estas y bueno la primera es el deseo de control. Sentir que tenemos el control de toda situación aplica muy bien a productos financieros. Soy mejor que tú. Apela al deseo de sobresalir frente a los demás. La emoción del descubrimiento, aquel que se considera innovador, aplica a cine de arte, nuevos restaurantes, cuestiones de tecnología, ropa, entre otros. Vamos a nuestra sección de Facitech de esta tarde y continuamos con más.
0: Facitech
3: tal a todas las personas que nos están escuchando, en especial los amantes de la tecnología? El día de hoy en Facitech tendremos una recomendación según el sitio psworld.es de puntos a considerar al momento de buscar cambiar un equipo para diseño gráfico. Comenzamos con la pantalla. La mayoría de los portátiles con pantalla de 15 pulgadas pueden comprarse con resolución HD o 4K. Se recomienda que si se puede sea 4K ya que te permitirá ver mucho mejor los detalles de todos los proyectos que estés trabajando. De hecho, las interfaces de aplicaciones actuales están pensadas para resoluciones más altas que HD. Además, los portátiles con pantalla 4K están pensados para los profesionales y ofrecen una mejor resolución de todos los colores. Estos paneles suelen ofrecer el rango de Adobe RGB al 100%. La memoria RAM es un punto muy muy importante, ya que las gigas de esta determinarán cuánta información es capaz de almacenar el equipo en el corto plazo. Eso afecta el número de aplicaciones que es capaz de gestionar al mismo tiempo antes de tener que depender del almacenamiento. Te recomendamos que apuestes por un portátil de 16 GB de RAM ya que esta es la capacidad que piden muchas aplicaciones de diseño. Si realmente vas justo de presupuesto, 8 GB de RAM es el mínimo que necesitas. La plataforma recomienda que vas a necesitar una tarjeta gráfica discreta si vas a utilizar Photoshop para crear documentos con muchas capas y a codificar video y animaciones. En cambio, la tarjeta gráfica de Intel te será suficiente si necesitas trabajar con InDesign, Sketch o XD. Ahora sabes más sobre qué tomar en cuenta al momento de escoger un equipo. Para Chroma, Alex Villaseñor.
1: Agradecemos mucho a Alex Villaseñor por esta nota, continuando como con estos tipos de frases o botones que nos pueden ayudar a realizar una compra. Revaluación, el clásico que ya se los mencionaba de me lo merezco. Los valores familiares. Aquí vemos el estereotipo de una familia feliz, papá, mamá, hijo, hija, a veces un perro, ideal para productos, sobre todo inmobiliarios. Diversión consciente o no. Eso es lo que queremos obtener al comprar este producto. Pertenecer. Nos gusta pertenecer a grupos de interés, lo cual nos puede dar estatus. Aplica, por ejemplo, a membresías, clubes deportivos o productos que son de manera especial en fechas que son muy específicas. Falta de tiempo. Apela al ritmo de vida y es ideal para productos de conveniencia. Tener lo mejor posible, que es una emoción también similar a esta que les contaba del de estatus, aquí pesa más la marca y lo que representa que el satisfactor mismo. Autologro. Para todos aquellos que desean reencontrar su camino, ideal para textos de autoayuda, cursos y psicológicos. Hacer por los demás nos permite sentirnos menos culpables y sensibles hacia fenómenos humanitarios y ecológicos. Aplica a las ONG y empresas que cubren diversas causas. Así que bien, las personas emocionales normalmente actúan más rápido ante una compra sin detenerse mucho tiempo a pensar sobre lo que están haciendo. Descartan la reflexión analítica dejando de un lado el análisis de los pros y los contras del producto o servicio que están a punto de adquirir. Normalmente este tipo de personas se encuentran en un punto pensando después de realizar la compra para qué o por qué lo hice. Como se puede deducir, responden a las emociones como afecto, alegría, sorpresa, miedo y tristeza. Vamos a la última nota de esta tarde y continuamos con más, aquí en Chroma. Para Maratonear
3: Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están escuchando? El día de hoy, en Para Maratonear, tengo para ti un próximo estreno que los amantes de los superhéroes no pueden esperar. Como ya lo habíamos comentado en programas anteriores, Disney Plus está luciendo con sus entregas y proyectos en puerta y el universo de Marvel no se está quedando atrás. Después del éxito de la primera serie de esta plataforma, WandaVision, los fans esperan con ansias Falcon y el Soldado del Invierno, que llega mañana a esta plataforma. Esta nueva serie estará protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, mejor conocidos como Sam y Bucky, los dos aliados más cercanos al Capitán América de Chris Evans. La historia de esta nueva entrega comienza tras los hechos de Avengers Endgame, esta dupla dispareja se encontrará en un viaje que los llevará a enfrentarse a nuevos y viejos enemigos. Al mismo tiempo, deberán aprender a trabajar juntos y hacer honor al escudo que Steve Rogers dejó en su cuidado. Esta es solo la segunda historia del universo cinematográfico de Marvel que llegará a la plataforma de streaming. En los próximos meses, Disney Plus también recibirá a la serie de Loki y muy pronto podremos encontrarnos con Clint Barton en Hawkeye. Esperamos puedas disfrutar de esta historia y te encante. Para Chroma, Alex Señor
1: y por lo contrario las personas racionales es más difícil encaminarlas hacia la toma de alguna decisión pues son muy reflexivos y aunque a todos nos gusta ser bien tratados al momento de que nos quieren vender un producto no necesariamente es algo a lo que le dé suma importancia a este tipo de personas analizan el producto para generar una justificación o cuestionamiento del por qué lo tendrían que adquirir realizan una serie de comparaciones entre alternativas es solo uno de los racionalismos que rigen a este tipo de personas otros pueden ser la lógica la deducción la inferencia la razón entre muchísimas más como lo escuchábamos al principio 90% de nuestras compras suelen ser emocionales vamos a la última pausa de esta tarde y continuamos con más
0: no te desconectes en un momento seguiremos con más aquí en croma continuamos recuerda que estás escuchando croma
1: Gracias por continuar con nosotros esta tarde. El día de hoy en Los Especialistas Hablan se encuentra con nosotros la maestra Carmina Aguirre Esquivel. Ella es coordinadora de movilidad estudiantil de Lowback. Carmina, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas
4: tardes. Gracias a
1: ustedes. Me gustaría iniciar esta plática del día de hoy charlando un poco sobre qué beneficios nos trae de manera general en lo laboral, en el desarrollo, en el crecimiento personal, el estudiar o trabajar en un lugar diferente a nuestra ciudad de origen.
4: Pues mira, voy a empezar con, con la parte personal, uh -huh. porque en realidad pues eso es lo que en, en lo que más nos ayuda, ¿no? Y obviamente viene después que es la parte laboral y el desarrollo. En la parte personal, pues bueno, de inicio el pensar en movernos a en salirnos de nuestra zona de confort eh, nos causa un poquito de miedo y también es, es el, el pensar en sacrificar unas cosas por otras. Entonces, yo creo que de inicio, pues nos quita el miedo, uh
1: -huh. el, el
4: miedo a saber lo que somos capaces de ser nosotros en otro contexto, en otro en otro lugar. Nos ayuda a ser más fuertes, a, a creer en nosotros mismos, que, que podemos llegar a hacer otras cosas diferentes a las que hacemos. Nos ayuda a valorar también lo que tenemos en casa. ¿no? Aquí en, en México tenemos la cultura familiar. Entonces, cuando uh -huh. estamos en casa, pues en realidad prácticamente nuestros papás, nuestros tutores nos ayudan a, a nuestro crecimiento. Sin embargo, cuando salimos, pues nos damos cuenta que, que tenemos también muchas cosas que aprender, ¿no? O sea, ya sea desde saber dónde voy a rentar, qué tengo que pagar, si la luz, el gas, etcétera, uh -huh. hasta saber cómo llegar a mi, a mi trabajo o a mi universidad, ¿no? O, o lo que voy a hacer, ¿no? Claro. Eh, eso es parte del crecimiento personal. Y por otro lado, pues bueno, ya conlleva también la parte, si es laboral o pues bueno, eso también es el conocer a otras personas de otros lados, el saber que existen otro tipo de culturas, el saber que, que no nada más lo que yo tengo es la verdad, ¿no? Sino que también hay otras verdades y, y también son igual de valiosas que las nuestras. Entonces, nos ayuda también a creer en, en nuestra cultura. Nosotros tenemos en México una cultura maravillosa y eso también nos da seguridad. Y esa seguridad también la obtenemos una vez que logramos una comunicación intercultural con otra persona. Y esto es como compartiendo nuestros uh -huh. conocimientos culturales de nuestro país y también escuchando los conocimientos culturales de la otra persona y de su país. ¿no? Entonces aquí el beneficio es mutuo, ¿no? el beneficio es conocer otra cultura, hacer, enriquecerme de esa cultura y también pues, la otra persona también se va a enriquecer de lo que yo también puedo platicar ¿no? y pues bueno, de, de lo que yo pueda aportar. De repente tenemos estereotipos, ¿no? Sí. Como no conocemos, uh -huh. este, pensamos luego, luego en el estereotipo. Pero lo importante aquí es conocer por qué tienen ese estereotipo, eh, si está mal, y conocer el, eh, también la forma de actuar de las personas para poder comprenderlas y respetarlas. Entonces, es muy fácil... Hacer una crítica y, y de repente no sabemos el, el, la historia ¿no? de, de, de esa acción. Entonces creo que el, el salirnos de nuestro lugar nos ayuda a ser tolerantes, a tener más respeto por los demás.
1: Hay una palabra que manejaste, Carmina, que es la interculturalidad. Con la evolución digital que hemos tenido en este último año, ¿cómo se ha logrado esto? ¿no? ¿Cómo ha cambiado la forma de conectarnos pues, con nuestros similares en otros países?
4: Mira, ha cambiado yo creo que más que nada que el número, porque yo sí creo que anteriormente pues bueno, ya con la tecnología ya se había estado trabajando, pero yo sí creo que ahorita lo ha hecho de una forma más abierta y más con un mayor número de personas interesadas en conocer. Y es bien bonito porque al final eh, te estás imaginando algo, un contexto que es parte hasta de, de una historia, ¿no? Entonces yo siento que aquí la gente se le ha quitado un poquito el miedo uh -huh. el saber que se puede como comunicar con otras personas y que podemos iniciar así también una pues una interculturalidad a distancia no pero que se puede en una en una conversación muy bien este, llevar no o sea tener una buena comunicación
1: intercultural Sí, me parece excelente esto que mencionas y creo que, bueno, viene para favorecer la calidad de los procesos educativos, ¿no? Eh, también, pues, constituye un instrumento valioso para aproximar las culturas diferentes, reflexionar, como lo mencionas, sobre los rasgos distintivos, promover una comunicación fluida y eficaz entre sus miembros y lograr, eh, supongo que la superación de conflictos que se llegan a generar por el rechazo de lo que se desconoce, que también nos platicabas de esto. Agradecemos muchísimo a la maestra Carmina Aguirre Esquivel coordinadora de movilidad estudiantil UBAC, por habernos respondido a la llamada esta tarde y esperamos tenerte muy pronto aquí en Croma.
4: Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde. Hasta luego.
1: Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más. Quiero agradecer al equipo de producción que semana a semana hace posible Croma, Alex Villaseñor, productor, Nilda Bautista y Laura Castro, asistentes de producción. Nos vamos, los dejamos en esta ocasión con esta canción llamada Locos, del proyecto en solista del vocalista de SOE llamado León Larregui, lanzado como su primer sencillo de su segunda producción Voluma en el 2016. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
5: Contento, de tu nanto se me